1: Bon, j'ai pris un grand respire et retrouvé mes esprits euh, pendant la pause. Eh oui. euh, désolé, ça m'a rendu, rendu émotif. Mais à que ce je, toi, pas? Euh, Mais un moment donné, il faut, faut aussi dénoncer ces euh, dérapages. Alors voilà, on va faire le bilan de la semaine politique avec euh, notre collègue Emmanuel Latraverse, que je rejoins au bout du fil. Salut Emmanuel! Bonjour! Euh, – Visite de François Legault à Montréal hier euh, et aujourd'hui. Euh, on a senti qu'à Montréal, là, il, est, il était attendu, le premier ministre. Là, dans les questions en anglais, d'ailleurs, on s'est fait demander « Mais pourquoi vous avez attendu euh, aussi longtemps que ça? » Ça devenait une évidence, euh, même une épine dans le pied pour le gouvernement Legault de ne pas aller à Montréal encore.
0: – Oui, et c'est devenu une épine dans le pied parce que c'est devenu assez évident que la lecture qu'il avait de la situation... 'était pas au diapason de la réalité sur le terrain c'est toujours le problème qui touche les gouvernements surtout en temps de crise monsieur legault pour des raisons évidentes là était à Québec Puis on fait souvent la comparaison avec la crise du verglas où monsieur couchard avait déménagé le quartier général du gouvernement euh, à montréal le problème c'est que bon on pourrait dire est ce qu'il aurait pas dû faire la même chose euh, la crise était partout au québec là donc ouais. euh, pas sûr qu'il faut lui lancer une des pierres là-dessus. Mais c'est clair, moi, je pense que le, ce qu'on a découvert, par ailleurs, c'est que le fait que le gouvernement Legault a pas d'élu sur l'île de Montréal, à part la mairesse Rouleau, euh, fait en sorte qu'il n'y a pas eu des échos aussi rapides, précis de la situation du terrain. Et moi, je suis pas prête à dire que c'est par désintérêt, là, parce que c'est un gouvernement qui se fout de Montréal. Pas du tout. C'est la réalité. Non, non. Les députés s'occupent de leur comté. C'est ça, leur job. Et donc, quand euh, tu n'as pas, dans ta réunion hebdomadaire du caucus, les co-constants des députés de Montréal qui sont sur le terrain, comme on a vu, par exemple, Paul Robitaille, la députée libérale est dans Montréal-Nord, Ben, c'est sûr qu'il y a, y a une déconnexion, là, tu sais, euh, je pense pas que c'est une question de, de blâmer qui que ce soit. Euh, mais donc, il était grand temps qu'il débarque à Montréal, par ailleurs. Euh, et il était grand temps que Montréal ait droit à un, une gestion de crise particulière. Et c'est peut-être là qu'il y a un débat à faire. Est-ce que le gouvernement a mis du temps à se réveiller sur euh, l'ampleur du problème que posait euh, Montréal. Ça fait quand même deux semaines et demie qu'on parle de l'éclosion à Montréal-Nord, de ses impacts, etc. Euh, et la réalité, c'est que la visite du directeur de la santé publique, Horacio Arruda, la semaine dernière a laissé beaucoup d'élus montréalais sur leur faim parce que Bon, on a dit qu'il était venu annoncer un plan de dépistage pour Montréal. Ben, il avait annoncé euh, à peu près le même plan la semaine d'avant. Alors, ouais. moi, je pense que c'était très bien que M. Legault vienne, qu'il ait euh, l'écho et qu'il puisse avoir l'occasion de parler dans le plan des yeux de, au PDG des sus des SU, des Chus, de cette structure pachydermique du ministère de la Santé qui complique sérieusement les choses à Montréal.
1: J'ai envie de t'entendre sur le, la performance générale au niveau de la communication du premier ministre cette semaine, parce que je parlais avec des gens d'entourage de M. Legault qui me disaient on s'est rendu compte qu'il fallait reprendre le contrôle de l'agenda, qu'on était très en mode défensif, les gens qui aimaient moins le ton du premier ministre. Et j'ai senti ce recentrage-là durant la semaine. Pas parfait, il y a, il y a des éléments où j'ai trouvé que François Legault l'avait un peu échappé dans son discours, mais de façon générale, est-ce que tu as re remarqué qui ce, ce recadrage-là dans, dans la façon de communiquer du premier ministre?
0: Oui, très clairement. Parce que c'est une question de reprendre l'agenda. Moi, en tout cas, ça, c'est ce que je reconnais la voix d'un stratège politique pour se donner l'initiative de ce changement-là. Mais là. Oh oui. ce que c'est aussi euh, répondre à la critique et finir par enlever ces lunettes roses-là. Je veux dire, on était dans un contexte où... où, euh, où où le gouvernement laissait aller un peu alors que la situation se, se, se détériorait. C'est comme y si eu un manque de discipline dans les semaines précédentes sur euh, le discours de M. Legault et, euh, et c'est ça je pense qui a, qui a amplifié là, cette impression de yo-yo de là, tu sais, d'un gouvernement qui dit une chose un jour, l'autre chose le contraire, comme si on était sorti de la crise là, alors que la réalité c'est que pour 4 millions de personnes à peu près, on est toujours en plein dedans. Là. Et mmh. l'anxiété de cette part de la population du Québec dans toute la grande région de Montréal est très, très forte. Donc, je pense qu'on a revu le premier ministre en mode gestion de crise plutôt que le premier ministre sorti de crise qu'on avait vu dans les semaines précédentes. Ouais. Et je pense que je pense que, que ça a été euh, apprécié. C'est de on met carte sur table. Euh, mmh. euh, dans, dans lequel on, on, on reconnaissait m m Monsieur Legault. Ceci étant dit, c'est de la com là, ça là. Et le le problème c'est que on, on tout le monde retient un peu son souffle là, pour voir si, euh, si le, le plus de tests, ça va suffire pour Montréal. C'est comme si on n'avait pas un un plan très 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 précis encore pour Montréal. Moi, j'ai l'impression là.
1: Et tu parlais du niveau d'anxiété, euh, particulièrement dans la région montréalaise, c'est rien pour aider l'annonce du report euh, de l'ouverture des écoles, en fait que ça va aller jusqu'à l'automne prochain. Certains vont dire Ah ben il y a beaucoup de gens qui ont été soulagés parce que ça les inquiétait de retourner les enfants à l'école ou de retourner travailler en milieu euh, de, en milieu scolaire. Mais l'arrêté, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de gens que ça va augmenter leur anxiété par rapport à leur situation à la oui. maison, le fait qu'ils ont, ils font du télétravail, ils manquent de temps pour s'occuper de, de leurs enfants, bon, etc. La situation, la, la santé mentale des jeunes du primaire, du secondaire. Euh, est-ce que, est-ce que c'était incontournable à ton avis de l'annoncer dès maintenant Est-ce qu'on n'aurait pas pu être un peu plus patient, envisager de repousser deux semaines de plus ou fallait prendre la décision maintenant
0: mais non, À un moment donné, il faut que tu la prennes la décision. Puis je pense que dans le, il y avait comme euh, il n'y a personne qui s'imagine. Déjà, moi, j'ai un très, très gros doute sur la réouverture des commerces le 25 mai prochain. là. là. Mais sur les écoles, je pense que c'était nécessaire. Ceci étant dit, c'est juste une partie du problème. Parce que faut pas oublier que le gouvernement n'a pas rouvert les écoles à cette date-ci plus rapidement que partout ailleurs au Canada sous prétexte de l'économie ou que ça allait bien ou qu'il y avait plus de problème. Il a rouvert les écoles pour le bien des enfants. Il a mmh. rouvert les écoles en réponse à l'appel l'association des pédiatres qui s'inquiètent d'une baisse des signalements de la DPJ, de la, qui disent que les enfants dans le milieux vulnérables vivent sur une bombe à retardement, que l'augmentation des risques de violence domestique est, à, est élevée, manque de stimulation cognitive et sociale, isolement et effet sur la santé mentale, etc., etc. Alors, pour tous ces enfants-là, là, pour qui c'est urgent de prendre le risque de rouvrir les écoles, mais là, pour la santé publique générale, on les laisse fermer, ce qui, est, je pense et me semble à moi une décision sage, mais tu n'as pas répondu au problème premier que tu voulais régler auprès des des enfants. Et toi-même, tu as fait de ce problème-là, le gouvernement, une urgence nationale à laquelle il fallait exact. répondre. Alors maintenant, le gouvernement ne peut pas laisser cette, cette part-là de la réalité de la COVID en plan, je pense. Et c'est d'autant plus grave que là, on n'est on, on pas dans de semaine en semaine là, pour les enfants de la Grande Région de Montréal. Là. Mmh. On est pour trois mois et demi, là. Alors là, on fait quoi? Est-ce qu'on ouvre les camps de jour? Qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on est qu met en place des escouades euh, pour les familles vulnérables, des escouades de la DPJ, des escouades des services sociaux? Il y a tout un plan à mettre en œuvre là, parce que là, on vient de, de comme abandonner, entre guillemets, là. Euh, tous les enfants vulnérables. Là. Et là, euh, il faut trouver une façon de les récupérer là et, euh, et d'en prendre soin. là.
1: Je signale aux auditeurs que dans, dans quelques minutes, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, je va être euh, en entrevue ici à l'émission. Donc, beaucoup de questions qu'on aura pour Lui, a euh, le ministre Roberge.
0: Moi, je pense que, tu sais, si je peux me permettre mon petit éditorial sur la question, là, euh, la réalité, c'est que je sais que le ministre vente, les trousses pédagogiques. Là, Moi, je sais pas c'est lesquelles que toi, tu as reçues. Peut-être que tes enfants ont le privilège d'avoir une enseignante hyper engagée, hyper branchée, qui s'est lancée là-dedans, tête baissée. Mais moi, je peux te dire que j'en ai vu des trousses pédagogiques, là, des enfants qui ont à peine un appel par semaine de leur prof, puis qui ont des trousses pédagogiques qui ressemblent plutôt à Maman, trouvez des activités le fun à faire avec vos enfants. Là, On n'est pas ouais. du tout dans, dans la logique comme en Ontario, où les enfants ont des cours, de la grammaire, des maths et aux planches même, imagine, sur un plan scolaire, un plan euh, oui. pédagogique pour l'été. Pour rattraper oui, le temps
1: perdu. Tu m'as envoyé ça hier, mais je vais assurément poser la question au ministre de l'Éducation. Avant qu'on se Emmanuel, je veux qu'on parle absolument du, du fédéral, parce que là, Justin Trudeau est de plus en plus talonné par... Les effets pervers par les largesses de certains de de ces programmes. Puis, au lieu de resserrer la vis ou euh, de moduler les critères en fonction de l'évolution de la situation, bon, la PCU, les effets pervers, etc. Euh, on, on élargit là. Tu sais, on dit vous avez le droit de refuser un emploi euh, et conserver la PCU. Euh, on semble nous dire que à l'agence du revenu, on, on ferme les yeux sur des des cas de de fraude, d'abus. Euh, c'est particulier que le gouvernement maintienne le cap. Là. À un moment donné, j'imagine qu'il n'y aura pas le choix de se réveiller et d'agir.
0: Moi, je t'avoue t'avouer, je comprends qu'il ferme les yeux sur les fraudes et tout ça. Je sais que c'est scandalisant, ce que je suis en train de dire, mais parce qu'à un moment donné, là, le volume est trop gros. là. Puis là, tu décides où tu mets tes priorités. Puis je pense que la PCU, elle a fonctionné parce que le, le gouvernement a décidé d'ouvrir les vannes, de ne pas poser de questions puis de la mettre en œuvre. Le gouvernement dit par ailleurs que quand on sera sorti de ça, les dossiers problématiques, on va les revoir et courir après les, les fraudeurs. J'ai des doutes, on verra. Mais euh, ceci étant dit, s'il y a 1 à 2 de fraude au pays, là, considérant le nombre de vies le, qui ont été sauvées, entre guillemets, par un mécanisme aussi efficace, moi, j'ai pas de problème. Là où j'ai un problème, ouais. c'est sur comment gérer la générosité de la PCU avec le déconfinement. Et cette espèce. De, de, de largesse absolue où les gens auront le droit de ne pas rentrer au travail si ça leur dit pas, etc. Moi, je pense qu'il y aura un message très simple à lancer par le gouvernement fédéral qui est de dire que les relations de travail qui relèvent des provinces, il y a l'équivalent de la CNESST dans toutes les provinces et que s'il y, y, y a un arbitrage à faire, ce sera à ces conseils de normes, etc., de mettre en place cet arbitrage-là entre les employeurs et leurs employés sur le retour au travail. Et que si, Alors, il y aurait comme une, une entente à mettre en place parce qu'il faut qu'il y ait une forme d'arbitrage, de, de, là justement, entre ceux qui rentrent au travail et ceux qui n'ont pas le goût d'y aller, là.
1: Je comprends ce que tu dis. Au moins, au début le, euh, de la crise, j'étais de ceux qui disaient, lorsque les premiers programmes étaient annoncés, il faudra accepter qu'il y aura un certain pourcentage d'abus ou de fraude ou quoi que ce soit. C'est juste qu'un moment donné, quand ça prend son air d'aller, quand tu es capable de, de, de dresser certains constats, de voir certains phénomènes, faut à tout de moins que t'envoies en, un message. Je trouve que euh, Justin Trudeau est moins clair dans ses avertissements aujourd'hui qu'il l'était au moment de mettre ces programmes-là sur pied où il disait en passant, là. Euh, entre autres pour les entreprises, là, on, on, on va vous surveiller, là, puis niaisez-nous pas. C'est un peu ça le message. Là. Une, une certaine mollesse, je, je trouve qu'à un moment donné... Mais pour les
0: entreprises, elles doivent se qualifier pour avoir droit à la subvention. Donc, il y a déjà un mécanisme de surveillance. Moi, je pense que le vrai test là-dessus, c'est qu'à un moment donné... C'est tellement monumental l'effort en termes de ressources humaines de faire que ce système-là roule là, que le gouvernement a dit « Regarde, là, ça c'est en place jusqu'à la fin juin, on avisera après. » Puis c'est là que va venir le vrai test, à la fin juin, quand une bonne partie de l'économie va être déconfinée, on l'espère, et que les gens vont rentrer au travail. Qu'est-ce que va faire le gouvernement à partir de ce moment-là? Est-ce qu'il va fermer le robinet? Est-ce qu'il va resserrer les règles, est-ce que ça va prendre une lettre de l'employeur, confirmant que l'emploi n'est toujours pas disponible, est-ce qu'on va demander aux gens de se tourner vers l'assurance-emploi, je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'il va falloir euh, que le gouvernement va avoir une obligation de resserrer mmh. un peu, euh, un peu les règles, parce qu'objectivement, quand on regarde les courbes un peu partout au pays, là, euh, il y a euh, les autres provinces ne déconfinent pas nécessairement à la même vitesse que le Québec, mais on sent qu'il y a une, une, une sorte de crise très, 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 très très ouais. claire. Là. La seule région qui reste où ça va mal, c'est à Montréal, là, dans l'ensemble du pays en général.
1: Emmanuel, je te remercie, je te, re je te souhaite un excellent week-end, et on se reparle la semaine prochaine.
0: Je te remercie, toi aussi, au revoir. Salut.